0: Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Follanini, compartiendo y creando juntos.
1: Hilario Mendoza, un gusto tenerte aquí en el programa de La Clínica, para poder conversar un poco sobre, bueno, sobre toda la experiencia que tenés en La Clínica, 41 años. Estábamos conversando si es la persona con, con más años en, en la clínica. Eh, Contame un poquito, para empezar, Hilarion Mendoza, quién es para la, todas las personas en la clínica y para las personas afuera puedan entender quién, cuál es la esencia de Hilarion. Bueno,
0: buenos días. Inmigro, gracias por la invitación y orgulloso de estar aquí eh, conversando sobre temas que eh, necesitamos ver sobre la clínica. ¿no? Yo soy Hilarion Mendoza, tengo... 59 años. Tengo 41 años en la clínica. Entré, entré a la clínica en enero de 1982. Más concretamente el 11 de enero. Y desde entonces estoy acá. Estaba con 17 18 años. Y bueno, entré primero eh, a la clínica por una necesidad que tenía la clínica de un mensajero con honestidad, porque tuvieron uno que no era, no tenía esa condición. Así que yo trabajaba en el Banco Nacional eh, de Mensajero igual y el ingeniero Mario Follanini, hermano el doctor Jorge, me hizo llamar para ver si yo podía cumplir ese espacio. Y de esa manera estoy desde entonces en la
1: clínica. O sea, ese momento cambió tu vida.
0: Pues desde ese momento le cuento que, que sí, porque yo venía este, de jugador de fútbol, estaba empezando a jugar fútbol, y bueno, ese era la, 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 el por qué estaba yo en el Banco Nacional, porque yo estaba entrenando en la Academia de y la Tawichi es donde buscaba trabajo, y no, nos llevó al Banco Nacional. Y de ahí me vine aquí, y acá cambió mi vida, porque... Eh, me gustó más el trabajo que, que, que el fútbol. <risa> Así que decidí, tomé una decisión por dos cosas. Uno, porque tuve familia a temprana edad y el fútbol todavía no me daba nada. Así que, en cambio, sí ya tenía un trabajo seguro y ahí me sentía muy bien. Me trataron muy bien desde el principio eh, el doctor Jorge Bellanini y la señora Chichi muy, muy, muy encariñados conmigo y yo les respondía a todas las necesidades que ellos tenían, así que de esa manera me, me metí más a la familia de la clínica, de
1: entrada. Creo que eso es un ejemplo de, de, de cuando la voluntad está, ¿no? se pueden conseguir eh, diferentes temas. Eh, vos fuiste aprendiendo sobre sobre el tema de equipos médicos y sobre el tema de infraestructura, porque en la clínica viste ambos, ambos temas. ¿Qué es necesario para aprender algo? Bueno, pues vea,
0: este, uno, tener un plan en la vida, ¿no? Otro es tener la, 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 la convicción y decir, sí se puede. Y bueno, a mí me tocó vivir muchos retos entre la clínica, yo terminé estudiando en la clínica. La clínica me dio la posibilidad de terminar de estudiar el bachillerato. Terminé trabajando en la clínica y de ahí la clínica me daba la posibilidad de estudiar algo. Eh, como ya yo estaba en el trabajo, eh, no podía agarrarme una carrera este, a la universidad porque me era difícil. En esa época sí que era difícil. Este, te lo estoy hablando del 82 al 83, ¿no? Y bueno. Eh, Empecé, me dieron el trabajo de mensajería de compras en un horario y mensajería de cobranzas en otro horario, hacía dos trabajos. Y me decidí estudiar eh, electricidad domiciliaria porque la clínica en ese momento era todavía pequeña y te, había mucha necesidad de trabajo en electricidad y nadie sabía. Tenían que contratar un señor del Banco Nacional que venía Venía de 12 a 2 de la tarde, a, a, nosotros le teníamos que tener listos las, los puntos donde había trabajo, enchufes, tableros, focos, aires acondicionados. Él venía con sus trabajadores dos horas y pelaba. Y, así que yo, como era mensajero y en esa hora estaba libre, iba y chequeaba, chequeaba y, la, y de paso ayudaba. ¿sí? Yo decía acá, acá hay escalera, acá hay esto y esto, siempre me, me, me ofrecía y de esa manera eh, estudié electricidad y aprendí a, a manejar todo lo que es las instalaciones eléctricas y fui su ayudante después y después me quedé con el tiempo, después de unos 10 años, me hicieron jefe de mantenimiento
1: de infraestructura. ¿Y cuánto tiempo viste el tema de infraestructura? Eh, otros 10 años. ¿Y de ahí pasaste aquí? Pues, bueno... Siempre tenías el mix, pero ahí solo pasaste equipos médicos. Sí, en el afán
0: de, de siempre, yo vi las, las necesidades, lo conversábamos mucho con la señora Chichi, ella tenía mucha, mucha afinidad conmigo, y me decía, hilarión ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Necesitamos esto? ¿Necesitamos esto? Yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Es más, en un tiempo había imposibilidad de encontrar gente para trabajar en la noche de, en recepción, y yo le tiré cinco años trabajando de día en mantenimiento y en la noche un turno noche por media de recepción hacía hasta que se encontró la, la, este eh, personal eh, después en ese en ese trance en ese tiempo también se necesitaba quien se haga cargo eh, ya la clínica crecía crecía y no habían apoyo así que yo busqué unas personas para que sirvan de apoyo después necesitamos ambulancia porque tuvimos oh, este contratos con empresas que teníamos que recoger pacientes de aeropuerto y no teníamos ambulancia. La clínica compró una ambulancia. También. Y yo busqué un chofer y, y yo también fungía de chofer en un turno este, o cuando el chofer estaba ocupado en un lado y había una emergencia, yo pelaba con la ambulancia de chofer. Yo, yo fui chofer desde, desde muy joven. Y, y así me dice, la señora Chichi me habló y me dice ¿te puedes hacer cargo de los apoyos? Sí, claro, por supuesto. Ahora, era jefe de los apoyos ¿eh? Hacía jefatura de eh, mantenimiento y infraestructura y de jefe de los apoyos. Y también atendía a la gente de eh, equipamiento médico, los ingenieros que venían a ver los equipos médicos. Como yo era la persona que estaba casi siempre en la clínica, tenía que ir a recibirlo, los acompañaba, este es el equipo que está mal, este día es de cirugía, lo necesitan. Todos los datos yo le daba y, y, y chequeaba, ¿eh? y chequeaba ¿eh? y no me movía. Así, de esa manera, fui aprendiendo.
1: Cuando, cuando era este, joven, decías, empezaste en la clínica a los 17, 18, eh, y tuviste esa capacidad de aprender, o sea, lo que se te vino a la mesa lo aprendiste, ¿no? ¿Siempre fuiste así desde niño? Sí, yo
0: siempre fui interactivo. Es más, yo vengo de, de, de provincia. Este, mis padres, yo me escapé de la provincia para venirme a Santa Cruz a los 17 años me, me convocaron en mi colegio para venir a jugar a la Academia de Teguichi a una prueba y mi padre no quería saber de fútbol mi padre era chaco, chaco, chaco y al chaco así que, y bueno, yo me, me subí a un bus de, que venía de provincia a la ciudad y me vine sin conocer, sin nada me puse un par de chuteras a la, a, a la mochila, a la escarcela, porque con mi escarcela me vine, me vine con mi uniforme de 6 de agosto, que uno de fila, y su zapatito manaco, así me vine. Y llegué acá. ¿Tenía, tenía familiares acá? Tenía un, un tío, tenía acá. Así que vine a buscarlo a un tío, y de ahí mi hermano tenía un hermano que vivía en Salta. Ese mi hermano ya se vino porque yo estaba aquí, me dio que a, a quererme volver, pero le dije, no, yo quiero quedarme, yo quiero jugar fútbol. Y así fue. Jugué fútbol, después eh, trabajé y me quedé de trabajo.
1: Desde entonces sigo acá. ¿Y, y, y en donde vivías con tus con tu padres hacías de todo? ¿Tenías, tenías ya esa, sí, esa experiencia?
0: Efectivamente, así. Eh, por ejemplo... Yo para en el colegio, mi padre nunca me dio un centavo. Nosotros le pedíamos para comprarnos un desayuno, comprarnos un... un para recreos, ¿no? Y nos decía, búsquensela, Ayer compren mandarina, vendan, compren naranja, vendan. Así que yo iba y, y me compraba naranja, una bolsa de naranja en 5 bolivianos y de eso hacía 10 bolivianos. Entonces era 10 pesos. ¿no? Y igual, eh, me arreglaba bicicleta, costuraba pelota, hacía dibujos para mis compañeros y de esa manera me hacía las tareas. Eso es bueno hasta para dibujar. <ríe> sí, dibujo muy bien. Así que y, y de ahí como estaba en el fútbol, costuraba chuteras, costuraba eh, pelotas. Era muy ingenioso.
1: Creo que esa sería tu esencia, ingenioso. Eh, y esa, men esa mentalidad, esa forma de pensar que que te enseñó tu padre, hizo que, que lo, lo que venga, bienvenido. O sea, no, no le tenés miedo a lo que venga.
0: Sí, mi padre
1: decía, este,
0: en, en, a, para que ustedes eh, sean grandes en la vida, no nos decía de qué íbamos a ser grandes, si de tamaño o de, o de... Pero nos decía usted, para que sean grandes, tienen que ser... Nunca digan no al trabajo y nunca toquen lo ajeno. Sean honrados, encuentren un billete, de, de, de quién es, y devuelvan el billete. Así que eso nos enseñó, la, este, nunca falten el respeto a sus mayores, a los maestros. Pero no, no, como estábamos en escuela, nos decían los maestros, nunca se les falta el respeto. Era, nos inculcaba todo el tiempo eso, que seamos honrados y trabajadores y, y respetuosos. ¿no?
1: Y ya cuando, cuando te tocó ser padre a vos, eh, vos eh, repetiste las enseñanzas, eh, o, o cambiaste un poco tus enseñanzas con tu hijo con respecto a lo que te tocó vivir a vos?
0: Pues vea, con mis primeros hijos, los mayores que ya no están conmigo, este, traté de, 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 de no tener la misma suerte que yo. ¿no? Eh, tuve la posibilidad, por lo menos, de hacerlos estudiar, eh, los hice hacer estudiar. No terminaron, pero no fue porque no quise no, o no tenían apoyo en el camino decidieron dejar el estudio, incluso con la universidad pagada por año, este, lo dejaron los ¿no? dos, los dos estaban en odontología y del y tercer año para arriba estaban pagados incluso un año en medio semestre, lo dejaron. Y, y como tenía yo la, 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 la educación de mi padre, mi padre era, bueno, o lo tomás o lo dejás, ¿no? decidido. Así que mi hijo le dije, chicos, no voy a estar botando la plata, si quieren estudiar ahora, Estudien por su cuenta, porque ya yo se lo pagué, no lo han tomado, lo han dejado ya media, se ha quedado pagado, ya se venció y ahora arréglense la fe.
1: O sea, eh, a veces repetimos ¿no? lo que nos, nos dicen los, nuestros, Exactamente. nuestros padres, eh, y creo que es importante reflexionar con ello, porque obviamente este, esa cultura va pasando a nuestros hijos y va pasando a nuestros nietos. ¿Cuántos, cuántos nietos tenés ahora?
0: O sea, tengo cuatro nietos y diferente la, claro, la, no. la mirada totalmente totalmente por ejemplo ahora ahora con mis hijos eh, más jóvenes los chicos que están a, a mi cargo este ya tengo otra 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 otra, otra condición de, de, de guiarlos no ahora he dicho lo, no les voy a dar un peso de, en vehículo en en lote en casa lo nada Quiero que terminen. Quiero que terminen porque terminan.
1: La, la universidad. La universidad.
0: Así que tengo dos en la universidad ahorita y uno que todavía no ha salido. Eh, uno está en la universidad y, y está aprendiendo a jugar fútbol. Eh, está probándose
1: en Bolívar ahora. Y el otro está en la universidad acá. O sea, cuando decís no le voy a dar un peso se refiere a que cuando le das mucho este, quizás no tienen esa misma, ese mismo deseo de, de estudiar.
0: Sí, este, fíjense que me, la, la experiencia que tengo ahora es que cuando uno le da algo y no les cuesta, no lo valoran. Por ejemplo, a, a uno de mis hijos mayores que le di, me ponía pretexto que no, eh, muy lejos de la universidad, salgo tarde, eh, no hay micro, no hay que qué volver, este, le compré una moto, le compré una moto, ahí está la moto, no... ...cuando un día mi padre... ...ya mi padre se vino acá... ...porque ya teníamos nosotros familia... ...y se vinieron ellos padres acá... ...y se iban la abuelo, ¿no?... ...y un día me dice mi padre... ...vení lleva esta moto... ...que aquí la han venido a botar... Sí, ...voy y recojo, voy y la veo... ...la moto que la había comprado... ...la destruyó y ahí la tiró... ...la reparé, la vendí... ¿no? Eh, ...bueno... ...y él ya dejó como dejó la universidad... ...se fue a trabajar, se empleó... ...tiene su trabajo y se compró su moto. La moto que se compró él, ni bien llegaba la tapaba con una colcha. ¿Por qué? Porque le costaba ya, ¿no?
1: Dentro de llevando, llevando todas esas experiencias, eh, creo que al final eh, lo que es la empresa, la familia, la comunidad, son, está, está todo relacionado, ¿no? Y hay conceptos que, que son muy similares en una organización, en una familia, ¿no? En las personas. Eh, uno de ellos es cuando uno, se, uno siente dueño de algo, ¿no? Y en la organización este, yo creo mucho eh, que un tema central es el compromiso de las personas, ¿no? Digo, si, me, si tengo que elegir entre dos personas para, para, para una organización, quizás uno es más inteligente y quizás el otro no, ¿no? Este, puede no ser más inteligente, pero uno está más comprometido y el otro no le importa. Me quedo toda la vida con el comprometido, ¿no? porque el comprometido le busca, le busca la forma. Este, eh, como se siente dueño de, de, de la organización, de su área, ¿no? de su equipo. Este, versus la otra persona, ¿no? está, está, está de paso hacia lo que, hacia lo, hacia lo que quiera servir. Y es un ejemplo. ¿no? Y al final creo también que, eh, el desafío de criar hijos, que es un desafío, ¿no? El desafío de, de, de desarrollar personas en, la, en una organización es complejo, este, y cada persona es diferente, cada lugar es diferente, cada momento es diferente, y bueno, eso con, con, con tus hijos que, que te tocó vivirlos en diferentes etapas de tu vida, me imagino que, que, te, que viste, pero no hay receta. O, ¿O le encontraste las recetas a, a la crianza de los hijos? <risa> Fíjense que eh,
0: eh, me, me, me viene a la mente un dicho que tenemos ahí en mantenimiento, ¿no? Este, hay algo difícil, ¿no? Se pone, y se pone difícil, nos ponemos ahí a granear. De, de ahí sacamos el dicho, ah, oh, sí, muchachos hacemos esto, ¿por qué no lo vamos a hacer? Tenemos que hacerlo. <risa> que...
1: Pero, eh, ¿y la, la diferencia entre... Entre las máquinas que vos conocés, los equipos y las personas, es que aunque las personas parecen más fácil que las máquinas, porque las máquinas obviamente es complejo, pero no es complicado, porque tiene cuántas, cuántas partes ¿Cuál es la máquina más común que te toca, que te toca arreglar? ¿Cuál es la, la de todos los días?
0: Los monitores multiparámetros y los ventiladores
1: lumonares, esas son. Esas son las de todos los días. Entonces, un, un, uno de ellos, ¿cuántas partes tienes? ¡Uf! ¿Más de mil?
0: Eh, no, menos deben tener, pero, pero son sin número exacto.
1: Este, pero... Eh, todas las piezas, cada una de las piezas hace su función. Y no es que un día la, la pieza va a despertar enojada, como, como decimos nosotros, empacada, este, eh, molesta, feliz, ¿no? Eh, resentida, ¿no? Este... Eh, en conflicto con la otra parte, ¿no? o sea, digamos, eh, las partes son complicadas, pero actúan como tienen que actuar. ¿no? Las personas pueden parecer a veces este, eh, más simples, pero son complejas porque vos nunca sabés, ni, ni, ni la misma persona sabe cómo va a reaccionar ante diferentes situaciones. ¿no? Sí, mire que yo, por ejemplo, eh, me ha tocado vivir
0: muchas cientos de personas he tenido mi cargo eh, obviamente una vez cada vez eh, unos llegan otros se van unos llegan otros se van unos llegan otros se van ¿no? así que cuando uno ya está que como acostumbrado a, a, a que le entiendan qué es lo que uno quiere da cambia otra vez no viene otro a veces como le dice usted es complicado es complicado no es como como cambiar la tarjeta a un equipo y tal le pone la tarjeta y shush, no es más o sea, no le va a decir más nada pero a la persona se le indica su obligación y a medida que cuando está nuevo bienísimo no marca el paso pasa un tiempito shush, y empieza a moverse por sí solo para el lado que quiere así que hay que hacerle recuerdo una retroalimentación de las obligaciones Hoy en día con la facilidad que tenemos la clínica, eh, los manuales de funciones de, de las personas, a ella yo le digo, no se olviden su manual de funciones, esa es su función.
1: Yo creo que es importante este, cuestionar todo y preguntarnos todo. Eh, cada, cada cosa que, que vas hablando abren diferentes puertas. ¿no? El, el manual de funciones... Eh, cuando empecé a trabajar, era algo que decía, ok, bueno, tus funciones son, ¿no? tus funciones son estas. Y creo que como asemejándose a la, al mundo de las máquinas, ¿no? la máquina hace esto. Tu manual de funciones es este. Pero este, vos sos un ejemplo de de... de Imagínate, digamos, todo el talento que hubiéramos perdido y que probablemente hemos perdido también parte del talento, diciéndote, esto es lo que vos tenés que hacer. Porque empezaste como, como mensajero, este, estuviste en recepción, eh, estuviste en la ambulancia, ¿no? eh, tuviste mantenimiento de infraestructura, tuviste mantenimiento de equipo. Entonces, si hubiéramos, si alguien te hubiera dicho... Hilarion, vos tenés que hacer esto, ¿no? versus, es decir, okay, Hilarion, buscar lo que te guste y, y, y hacer lo que te guste, ¿no? y no te quedes, que vos siempre tuviste esa iniciativa de no quedarte, ¿no? Pero, pero, digamos, creo que es interesante, este, obviamente, digamos, creo que el, lo que querés decir es, eh, por ejemplo, en el tema del de de, control de máquinas, obviamente, este, es algo serio. Sí. y no puedes digamos eh, si vas a entrar a una máquina no puedes dejar de una máquina ¿no? supongamos si que es una máquina para cirugía no puedes dejar de, de revisar un checklist me, me imagino no para, para asegurarse que el avión está listo para para despegar no eh, o sea, digamos, no puedes manejarlo de forma casual pero este eh, que las personas tengan la libertad de, de estar no donde les gusta y que también puedan crecer y desarrollarse. Creo que hoy día es algo que, que por lo menos cambió en mi, en mi forma de pensar con respecto a cuando empecé y, y el manual de funciones a lo que, a lo que hoy día lo, lo pienso Está bien, te estoy contratando porque necesito, ¿no? Necesitamos hacer estas funciones con respecto a las máquinas, pero, pero si querés este, hacer otras cosas no te limites, ¿no?
0: Sí, justamente yo mencionaba el manual de funciones porque nosotros lamentablemente eh, los equipos nos mandan, nos hay un protocolo y hay que, hay que sobrellevarlo, ¿no? y hay, no hay que salirse de ahí. Así que eh, una muestra de que lo llevamos siempre a cabalidad y, y, y tratamos de no salirnos ni ni enmendar o dejar parchecitos, digamos, es que dentro de la clínica no tenemos ningún problema en cuanto con al, algún problema con un paciente con por el equipamiento, jamás. Entonces, Estamos a
1: cero. Se toma con seriedad sí. el, tema, el tema del equipamiento. Y volviendo a, a las experiencias con las personas, eh, quizás esa mentalidad de, 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 de una crianza, digamos, este, más exigente, ¿no? este, Llevarlo, digamos, a la exigencia hacia las personas y... Quizás si lo que tenés que hacer las cosas así, a este, tener una mirada más hacia, hacia nutrir las personas. O sea, vos decís, ya, ya has visto, has trabajado con muchas personas este, que en algún momento, digamos, bajo la visión de jefatura estaban, digamos, a tu cargo, a, a una visión que tenés hoy de, de, de trabajar más en equipo eh, y, al, y al cambio que estamos haciendo hoy día en la clínica, tu visión hacia las personas hoy día, ¿cuál es? Hacia las personas que trabajan con vos y hacia la persona en la clínica, que están en la clínica, ¿cuál, cuál es?
0: Pues vea, este, yo como le digo, estaba acostumbrado a, a, medio, a medio imponer, ¿no? Este, de un tiempo a esta parte... Eh, Tenías eso. Tenía eso, desde porque me funcionaba, ¿no? Me funcionaba. Eh, de un tiempo a esta parte, el tema de trabajar en equipo, ya este, es totalmente diferente. ¿Qué, qué, qué posibilidad nos da? ¿O qué, ¿O qué ganamos? Con eso nos sentimos mucho más cómodos en decirnos lo que necesitamos para ejecutar las cosas más rápido. Y, y otra ventajanga, ventajanga podría decir que tenemos es que la clínica nunca nos dice no a las necesidades que tenemos. Excepto algunos herramientas costosas que nos toca comprar, pero ya están fuera de, 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 del alcance. ¿no? Pero este, el trabajar en equipo hoy día este, nos, hace, nos, ha nos ha valido muchísimo en que nos hemos dividido eh, las responsabilidades. Este, vos tenés fortaleza en imagenología, vos tenés en, en rayos X, perdón, que es lo mismo, eh, vos tenés en monitores, vos tenés en ventilación, puede tener en esterilización, así que nos hemos dividido sus fortalezas de cada uno. Un ingeniero tengo manejando imagenología, otro ingeniero en ventilación y máquina anestesia, y el otro lo tengo en monitor. ¿Y ellos, y ellos eligen y ellos aceptan? Claro, hemos, hemos consensuado y ellos han dicho, yo, yo esto, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto, y yo como los conozco, las fortalezas, así que ok, hemos hecho nuestra lista, este, todo este equipo hubo, todo este equipo hubo. Equipo, equipo.
1: Y, es, ¿Y ese tipo de decisiones tomadas en equipo donde están todos de acuerdo? O todos. Sea, no hay, de acuerdo, no hay sí. nadie que está en desacuerdo.
0: Eh, cuando hay alguien en desacuerdo, obviamente siempre, siempre va ahí, hay, hay un desacuerdo. Pero se lo exterioriza y lo manejamos. ¿no? Se conversa. Se conversa, se conversa. Pero terminan
1: estando todos de acuerdo. Obviamente, obviamente. Este, ese tipo de decisiones, eh, por ejemplo, cuando definieron antes, eh, vos le decías a las personas qué trabajo tenían que hacer. Sí. ¿Correcto? Este, hoy, digamos, se, se dividieron en base a lo que a cada uno le gusta, las experiencias de cada uno. Contanos un poco cómo fue la primera vez que empezaron a tomar decisiones así.
0: Bueno, la primera vez este, fue un poquito complicada porque resulta que había personas que tenían eh, fortaleza y le tocaba mucho más equipo. Porque tenían más fortaleza. Y más fortaleza en ese conocimiento. Así que bueno, llega un momento, don Hilariel, Dígale que me puede ayudar. Nacho, eh, Marcelo, ¿me ¿puedes? puedes mostrar esto? Carola está muy ocupada. ¿Me puede hacerlo? Perfecto. O el otro el ingeniero también está clavado en una máquina complicada que se, se pone eh, un poquito difícil de reparar.
1: Y, ok, vamos a apoyarlo, Marcelo. O sea, vamos a apoyarlo. Y te. Te, cuando no están de acuerdo con algo, te, ¿te lo siguen diciendo vos primero por la costumbre o ya hablan directamente?
0: Eh, bueno, lo, lo, lo exteriorizan y de ahí me llaman para decir que yo baje y, y, lo, y lo toque más arriba. ¿no?
1: ¿Y qué es más arriba?
0: ¿Hacia dónde, hacia, hacia dónde vamos hacia arriba? Me refiero a, a nuestro gerente operativo, porque nosotros nos manejamos por el gerente operativo ¿Por qué? Porque es una, alguna necesidad de, de comprar algo y él nos lo maneja, ¿no? Por ejemplo, necesitábamos unos testers Fluke en una oportunidad y obviamente son equipos costosos. ¿Cuánto vale ese equipo? Este, que hemos comprado solo el básico ahora, que nos cuesta como 4.000 bolivianos cada uno. Para los 5, 25.000 y necesitamos, necesitamos un simulador de paciente que tenga todas las condiciones, eh, está arriba de 120 mil, a eso boliviano, boliviano. Así que eso ya lo hemos manejado tercializándolo, lo, nos conseguimos un equipo de acá, un equipo de acá, o lo pasamos a que nos lo, la parte final nos lo terminen de calibrar afuera, así lo vamos manejando. Eh, buscando no tener gastos
1: muy marcados dentro del área ¿no? la, la dificultad en este cambio em, empieza por la dificultad digamos yo si querés viéndolo un poco de afuera este eh, cuando íbamos a jugar fútbol no este, cuando todavía jugaba porque oye, ahorita no estás jugando no 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 juego ya por tus rodillas. Sí, me esperaron mis dos
0: rodillas y ya cuando me les, lesioné el ligamento cruzado. Ahí se colgaron las tuteras. Ahí ya
1: fue. Esas tuteras que llegaron de la, de la <ríe> provincia. Eh, cuando, cuando jugabas, digamos, cuando llevabas el equipo, era como que era tu equipo, ¿no? Este, y obviamente, digamos, se veía tu autoridad en, en, en las personas y obviamente tu carácter en ese momento era, era digamos, bajo esa visión de un jefe ¿no? este, estricto, creo que todos, como, todos, todos se cuadraban ¿no? este, <risa> con, con Hilarion. Pero eh, también creo que sos una persona eh, inteligente y, y práctica, ¿no? Y digamos, le, le diste la oportunidad de, de hacer las cosas diferentes y, y probar, ¿no? Sí. Este, pero me imagino que el cambio igual fue, fue difícil para vos.
0: Obviamente, todo, todo cambio siempre es difícil, pero este, siempre uno tiene que adaptarse, ¿no? Tiene que adaptarse y, y hacer que las personas se adapten también. Eh, por ejemplo, ahorita con los horarios tuvimos un poquito de problema con, porque lo, tenemos ingenieros que trabajan en otro lado, así que le hemos tenido que acomodar los horarios, sí. pero lo consensuamos y todo quedamos bien. ¿no? Y, igual, cuando nos toca atender un servicio externo, por ejemplo, que los servicios externos son bien complicados, a veces, claro, en ese caso, yo o todos nos ponemos, somos el ojo de la clínica, ¿no? Somos la clínica. Ahí. No, no, eso no, no lo hagas así. Eh, eso no me cambia, es muy costoso. Ahí nomás te, eso está bien. ¿Por qué lo vas a cambiar? Porque normalmente casi siempre el, el, la persona externa viene a vender su, su producto. Pues, ¿no? Así que viene y revisa y está, hay que cambiar, ¿no? Es como cuando usted lleva su vehículo a, a, al taller. Ah, esta llanta hay que cambiarla, se va a volcar. ¿no? Y por vender su llanta, ¿no? Buenísimo. Nosotros ahí somos el ojo de la clínica. Sí o sí. Eh, primero, incluso, es más, nosotros antes de pedir un servicio externo, lo hacemos revisar. Yo lo hago revisar con nuestros ingenieros internos. Así que por X o Z motivo, por ya sea por protocolo o ya sea por... Eh, falta de repuesto o por herramienta que pedimos el servicio, pero ya sabemos qué es. Por ejemplo, un ejemplo claro, le voy a poner en un equipo Rayo es X, por ejemplo, eh, pedimos, no podíamos solucionar un problema, llamamos al servicio externo, al servicio externo lo abrió, lo miró y dijo, hay que cambiar esto, 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 esto. La cotización, mil dólares. No. Eh, vamos a esperar, vamos a revisarlo nosotros. Ya que le di a los ingenieros a partir de mañana, eh, pongámonos, ustedes revisan la mañana, ustedes revisan la tarde, esta parte, esta parte, esta parte. Salvamos dos partes y terminamos gastando 16 mil en vez de gastar 52 mil.
1: Eh, el, el ejemplo que das de, de, de ahorro, ¿no? de una cotización de 52 versus un gasto final de, de 16, eh, creo que ese tipo de ejemplos es la diferencia entre un entre el buen dueño que queremos que sean todas las personas y, y, y la persona que no está comprometida, que, que no le interesa, ¿no? Y como eso tenés miles de situaciones, eh, de cuidar eh, el peso como si fuera propio. Volvemos al ejemplo de la moto, ¿no? La cuido como propia o no. Y es una, la, no nos damos cuenta, pero todas esas son capacidades que tenemos que desarrollar y que queremos que se desarrollen en la clínica, ¿no? Eh, vos, por ejemplo, eh, con tu experiencia en la clínica, este, siempre fuiste un buen dueño de la clínica cuidando las cosas, ¿no? Este, desde tu experiencia, desde tu perspectiva, pero no queriendo que la clínica le vaya bien. Quizás en algunos momentos más comprometidos y quizás en, en 41 años menos comprometidos, porque nos pasa a todos, ¿no? Sí. Que, que la energía que te genera un ambiente a veces eh, puede ser que no sea tan positiva, y te importa menos, ¿no? O estás con otros temas en tu familia y no, y te importa menos. Y en otros momentos te importa más. Pero es una capacidad que uno puede desarrollar y ser más consciente. Eh, y así como quizás vos sos un 10 sobre 10 en compromiso, habrán otras personas que no. Pero si la persona es un, supongamos, un 0 en compromiso, y pasa a ser un 1, ya es una mejora. No pasa a ser un 3 es una mejora. Este... Eh, el punto no es o sea, compararnos, sino que todos vean si realmente están comprometidos o no están comprometidos y que entiendan, que creo que es el, el paso más allá, que entiendan que esa falta de compromiso le hace daño a esa persona, ¿no? Porque vos lo has visto, o sea, las personas que llegan sin compromiso hacia la organización este, en, en general son personas que no se desarrollan, ¿no? Este, que solo, quizás que solo se quejan, ¿no? Este, que no están contentos en lo que hacen y, y obviamente eso termina, termina repercutiendo en, en su propia vida y en, obviamente en el ambiente, ¿no? porque al final eh, a nadie le gusta trabajar con una persona que no está comprometida. ¿no? Sí. Hoy que tenés a los equipos repartidos, lo eh, que es más difícil que alguien no se comprometa. Pero también vas aprendiendo, por ejemplo, la, la misma capacidad de los equipos. No, vos no eras experto en... En, en, equipos médicos. en equipos médicos y aprendiste haciendo este, porque tenías obviamente una fascinación por, por aprender este, y, fuiste, y fuiste aprendiendo y las otras personas también, entonces tenés que irle dando la, las oportunidades, creo que como, por sobre todo la clínica tiene que ser un lugar de, de oportunidades para todas las personas sí, sí eh, hoy día y justamente cuando empezamos este, este viaje de de que las personas sean más responsables era porque veíamos en la clínica que, y que no es solamente en la clínica, en, en las empresas a nivel mundial eh, hay, hay una, una crisis de que las personas no están comprometidas y eh, creo que estaba más o menos el, el 10% solamente las personas en la, a nivel mundial en empresas importantes están comprometidas. ¿no? Eh, la mayoría de las personas eh, no están comprometidas y. Y una parte igual, importante, está activamente este, en contra de la empresa. no o sea, hay gente que está sí. digamos, en contra de la organización. ¿Vos has visto un cambio en el compromiso de las personas en la organización?
0: Pues vea, justamente eh, como le comenté anteriormente, eh, esta nueva etapa que estamos viviendo ahora nos, haya, nos ha cambiado la, la, la mente. Ahora estamos cada uno eh, tratando de desarrollar algo en favor del servicio, ¿no? Este, por ejemplo, la ingeniera Carola que está a mi cargo ahí. Este, yo sigo siendo su jefe y, 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 no, y no deciden si no me preguntan. O sea, porque casi siempre, casi sin temor a equivocarme, de 10 diez, de diez preguntas, 10 respuestas este, que no le pelan. Y cuando no preguntan, le pelan, ¿no? Así que...
1: ¿Preguntas eh, de qué tipo?
0: Eh, por ejemplo, eh, alguna cosa que hay que hacer en algún servicio y y que antes ya se hizo y ahora lo van a hacer ellos por primera vez, preguntan por qué lado empiezo o cómo lo Yo le digo, no, no, eso no va a funcionar, no lo pongas eso. O no lo hagas así, hacerlo de esta manera. Por, ¿Cómo desarmar un equipo? Con, o cuando tienen un, un X problema y ellos recién lo están conociendo el problema y van a, a tratar de solucionarlo, empiecen a investigarlo. ¿no? Así que antes de investigarlo, ellos me preguntan, y yo les digo, así va a ser, hacerlo así, funciona, ¿no? y igual lo, el ingeniero los otros ingenieros tienen escucha, mucha experiencia en otras cosas y vamos y preguntamos te, te, le llega a un equipo una falla y como tenemos un grupo así que poniendo, este hay este equipo aquí así que yo, lo, yo le paso al grupo eh, Marcelo puedes
1: apoyar por favor el otro va y ya le dice así así hace, y avanzamos no los lo, lo, digamos la si querés la sabiduría de, la, de lo que vos estás diciendo eh, cuando, cuando decimos que no hay jefe, ¿no? Eh, nos referimos a, a digamos, la definición del jefe que era el que te decía qué hacer. Qué hacer, sí. ¿no? Y que tiene la autoridad. O sea, vos lo haces así porque yo digo. ¿no? Que es otro mundo totalmente diferente a ir a buscar al que sabe algo ¿no? para yo no, no cometer un error. Digamos, ¿no? este, eso, es, eso es sabiduría, es lógica. ¿no? O sea, no te busco porque sos el jefe, te busco porque tenés más experiencia, te busco para que me ayudes, este, te busco para... ¿no? Y, y viceversa, pero no, no estoy obligado eh, a, a buscarte y me vas a castigar si yo no te busco. ¿no? Simplemente lo hago porque eh, quiero arreglar algo y dejo mi egoísmo este, porque, digamos, si, si yo sé que no sé, eh, sería egoísta de mi parte, hacia la clínica, e ir y a, a tratar de arreglar algo que no va a funcionar. ¿no? Entonces, eh, es simplemente quitarle la, lo negativo y volverlo 100% positivo. O sea, Cada vez que te buscan a vos, no es porque sos el jefe, es porque tenés, un, tenés una experiencia.
0: ¿Alguna duda? ¿Quieren solucionarlo?
1: Y este, pero también en algún momento van aprendiendo y ya no te van a preguntar sobre él, no sobre lo, lo que ya saben.
0: Yo, por ejemplo, en ese, en ese caso siempre este, les digo, ¿no? Eh, siempre enseñen, enseñen lo que saben al otro, al compañero, ¿por qué? Porque ahí se alivianan el, el trabajo, se alivianan. Eh, es más, eso ha funcionado que hoy cada servicio, como tenemos dos turnos, cada turno ya ni me llaman, ya ni me necesitan. O sea, para tomar alguna decisión, todas las decisiones están en sus manos de lo que entran al, al turno. Eh, cuando a veces eh, yo eh, les toco, me toca decirles un, un toquecito para que se muevan, de, 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 caminen más rápido, les digo: aquí no es marcar la tarjeta y dar un paso adentro y quedarse ahí. Aquí es la responsabilidad ya es del de, de, de que está adentro trabajando. Así que así lo hacen y así lo cumplen, están trabajando muy bien. Tanto los dos turnos nos manejamos muy bien. Este, por ejemplo, si tenemos una necesidad del turno de la mañana y el turno le tocó trabajarlo en el turno de la tarde, lo revisan y lo avanzan hasta pueden y dicen, estamos dejando lejos por favor lo terminan, bueno, ustedes lo pueden terminar. Así que le dejamos al que tiene la fortaleza y lo va a terminar en menos tiempo. ¿no?
1: Antes la responsabilidad era tuya. Solo mía. <risas> Hoy ah, bueno. la, la... lo cual, obviamente, si uno lo explora no tiene sentido. ¿no? Sí. Este... Y obviamente las personas digamos, no se comprometían porque decían digamos, la responsabilidad no es mía, la, la responsabilidad es de, de Hilarión. Ahora que se entiende que la responsabilidad es de cada uno. Es de cada uno. Este, las personas se comprometen. Eh, porque entienden, ¿no? Este creo que en ambos, en ambos escenarios, vos como jefe, Ahora sin jefe como equipo, la idea era la misma, hacer las cosas bien. Sí. Solamente que en una, eh, eras vos intentando que todo el mundo haga lo que... Te mueva más rápido. ¿no? Este, <risa> lo que vos pensabas, y en y, y la otra es un equipo entendiendo lo que tiene que hacer, entendiendo sus responsabilidades y queriendo hacerlas. ¿no? Eh, porque al final... Eh, en, este, en esta forma de pensar a todas las personas del equipo les gusta hacer las cosas bien. Sí. En esta forma de pensar es como que el jefe tiene que obligar porque si no, no lo hacen. ¿no? Si yo no les digo, no, no lo hacen. Y en ambos creo que se van cumpliendo la, las profecías. ¿sí? ¿No? Si, si miro a estas personas como personas responsables, capaces, les voy enseñando, eso que decías de enseñar es fundamental. Eh, Vos has visto personas ...en tu historia de que no quieren enseñar a los otros para que no... ...por egoísmo, ¿lo has visto?
0: Sí. ¿Sucede? Me ha, sucede. Me ha de, sucede, sucede. He visto... Eh, eh, ...lo he vivido yo... Eh, ...con personas que he tenido ahí... Este, ...y... Yo, ...dejan de hacer porque me están mirando. <risa> Se mueven y van y hacen otra cosa. Así que... ...como que el secreto no lo quieren enseñar, ¿no?
1: Así que... Y esas, per y esas personas egoístas al final... Hace mucho años. Sí, justamente. Y esa persona Y se hacen daño también a ellos mismos. Se
0: hacen daño, ¿por qué? Porque eh, se esclavizan ellos mismos. Se esclavizan ellos mismos,
1: ¿no? este, y, y, y digamos y al final hoy día está todo, está todo ya en internet, está todo. No
0: ah, hoy en día sí ya no hay como, como desde ah, oye, qué entran, nada más, solo que la, la, en nuestro caso en nuestro área es la forma como lo hace, o sea, la, la práctica. ¿no? Eh, ¿Cómo no lo rompo el perno? ¿Cómo no lo eh, dejamos sin causar daño? Porque en, en nuestro caso, el mantenimiento, algo uno hace daño, pero uno lo que tiene que hacer es minimizar los daños, porque le toca desarmar un equipo y, y, y no puede, no puede ir romper. así que nosotros rompemos, sacamos y e ir a hacer, hacer.
1: hoy en tu equipo, este, ¿cómo, ¿cómo se llevan?
0: Pucha, eh, estamos bienísimos, estamos recomodísimos, comodísimos, es más, este, eh, con, la, con el tema de los mantenimientos preventivos y correctivos, este, en un momento pensábamos que no íbamos a poder este, abastecer, ¿por qué? Porque usted de repente, usted en número dirá, tienen 600 equipos y ¿por qué lo no pueden hacer con 5 personas? Al principio llorábamos, ¿no? Al principio llorábamos efectivamente, ¿Por qué? Porque nos tocaba incluso, ah, ahí funcionaba la, el, el, el líder, ¿no? Este, las 10 de la noche y pucha, y, y no hemos terminado. Quién se terminen y mañana lo de una horita. O el día que necesiten una, un, un permiso, pues, se lo firmo y pueden ir. Así que hacíamos, terminamos el trabajo. ¿Por qué? Porque dejar un trabajo inconcluso, dejamos un área sin el equipo. No, no. Porque tenemos lamentablemente no tenemos equipamiento doble en todos los equipos para tener un backup. ¿no?
1: Entonces antes vos le decías a la gente quédense porque hay que entregar hay que cumplir primero está el paciente. ¿no? Sí. Y hoy esa decisión obviamente primero que está más planificada para que no suceda pero si tienen que quedarse. Sí. Deciden quedarse. Hoy decide él, él solito se queda no solito. Se queda no. o solo. Sea,
0: no necesita pedirme permiso o decirme, ya él sabe que... Es su, él, el compromiso ya es de él. Ya el compromiso es de él. Y él, solo para decirme mañana o algún día tiene que ir al banco a firmar algo, eh, el otro día me quedé unas horitas, ¿me puede dar un permisito? ¿Te lo dice a vos o se lo dice al equipo? Eh, me lo dicen a mí. ¿Los permisos los...?
1: Nos lo pasan al grupo. Al grupo. Nosotros tenemos un grupo. Eh, dentro de... de... De, de esta mirada obviamente este, hay, un, hay un ego de ser jefe ¿no? que lo has vivido vos y lo he vivido yo digamos ¿no? que se siente bonito ¿no? <risa> sí. se siente uno se siente importante este, pero también va acompañada de, de, de un montón de sentimientos negativos ¿no? de, de tener que, que que empujar, ¿no?, de, de tener que exigir, de tener que, este...
0: Enfrentarte a,
1: imponer a, a aclarar, ¿no? Imponer, imponer y como que dominar, ya terminas como dominando, ¿no?, este, y de alguna forma vas destruyendo también, ¿no?, a, a, la, a, a, la otra, a la otra persona porque quizás está haciendo algo que no quiere hacer y que no entiende, digamos, ¿no? Entonces, como que tenés que imponer sobre su voluntad, ¿no? a una forma donde este, eh, conversamos con, con las personas, hablamos, entendemos, y van entendiendo este, la importancia de su trabajo, ¿no? cómo afecta, en este caso, a la clínica, cómo una decisión puede costar miles de dólares a la, a la organización o no, este, cómo digamos, hacer las cosas bien puede significar digamos, este, eh, la vida de un paciente. ¿no? Eh, entonces, cuando las personas van entendiendo y van decidiendo, este, vas creando una, una energía en el equipo que se siente. ¿Vos pensás que hoy día sos más feliz trabajando de esta forma que trabajando de la, de la, de la forma que trabajabas
0: antes? Pienso que toda la vida está, está mucho más como Toda la vida. Hay un cambio. Al principio, debo ser claro, no le había pie ni cabeza. Es más, este, usted se debe acordar que lo tergiversamos el, el, el sentido, el, el, la, el, la palabra vas a ser dueño, la, la palabra toma decisión, podés comprar, lo tenés que decir vos, de tergiversamos eso. Y yo decía, pucha, nuestra idiosincrasia, nosotros somos, siempre queremos ser más vivos, queremos ser más vivos que el otro y decir vamos a hacer y que empezó a funcionar esa, eso que yo tenía en mi mente. ¿Por qué? Porque la gente entendió lo contrario. Y, y, es, y es así que ahora ya lo entendimos bien y a medida que lo vamos entendiendo, está funcionando mejor. Claro, para que las personas que, que escuchen, ¿cómo, ¿cómo se entendió al principio? Eh, por ejemplo, eh, nos dijeron, ¿no? este, vos sos dueño, tenés que decidir si vos estás incómodo en tu oficina este, y necesitas lo que necesitas, pues, eh, tenés que decidir y tenés que pedirlo o comprarlo. Así que, necesitaron su sillón, necesitábamos mi sillón, me compré mi sillón, pues, mi escritorio, mi escritorio, ¿no? Yo decidía, soy dueño, pero entendimos que era la plata que teníamos que gastarla, no era la obligación de dueño, ¿no? Claro. Así lo entendieron, la gente en nuestro caso no fue ese, ¿no? Pero eh, lo, mucho a mucha gente le pasó eso.
1: Sí, pero es, un parte, es parte de un entender, digamos, ¿no? Parte de crecimiento, Obviamente por eso creo que hoy hago la diferencia de un buen dueño ¿no? este, o un dueño responsable. Eh, porque también hay dueños obviamente que, este, que, que no cuidan los recursos, ¿no? Sí. que no conocen sus números, que no atienden bien a sus clientes. Obviamente esa empresa no va a durar. ¿no? Ahora un dueño responsable este, eh, no va a agarrar y decir, ok, digamos, quiero ganar. X cantidad de plata, si, ¿no? si la empresa no, no lo puede pagar, no va a agarrar y, y todo el, toda la utilidad del negocio se la va a llevar, no, tiene que reinvertir, ¿no? este, eh, va a pagar los sueldos puntuales quizás antes de pagarse a él mismo. ¿no? Este, o sea, un dueño responsable eh, está pensando eh, más allá de su egoísmo y creo que cuando se abre esto, eh, empiezan a salir síntomas que ya estaban, ¿no? solamente es como que se, se, se muestran. Se muestra. Ese egoísmo ya estaba, no ese egoísmo de yo hago lo que quiera, ya estaba, simplemente que como estaba el jefe obligando a que la persona haga, hacía. Entonces sacaste esa fuerza de, del jefe imponiendo y ok, no sale yo hago lo que yo quiero, sale el egoísmo. Pero más allá del egoísmo aprendes obviamente de que la organización y hacer las cosas bien este, es justamente el aprender a controlarme yo mismo, a ser responsable yo mismo para poder eh, tomar las decisiones que yo quiero tomar en beneficio de mi equipo, de la clínica, del paciente. Al final no se había tratado de, de yo se había tratado de, ¿no? de, de, de cuidar el lugar donde estoy en mi beneficio. Y eso creo que, lo que el, el mensaje más importante para mí, para las personas de la clínica, es que vean que si cuidamos la clínica, si cu cuidamos a mi equipo, si cuidamos al paciente, me va a ir mejor a mí. Claro. Este, porque voy a tener, a empezar más oportunidades, supongamos este, que... que Ustedes le falta un equipo para poder ¿no? trabajar mejor? Si la clínica tiene recursos, lo va a poder comprar. Si no tiene, no lo va a poder comprar. Si quieren hacer un curso específico de algo, si la clínica tiene recursos, te va a pagar el curso. Si no tiene, ¿no? no hay problema. Entonces, la clínica es, digamos, puede, puede ser, si queremos, una fuerza de bien para las personas de la clínica. Y si nos llevamos bien el equipo, por eso preguntaba, por ejemplo, ¿cómo se llevan con tu equipo? Fantástico. Si vos te llevas bien con tu equipo, ¿cómo la vas a pasar en tu lugar de trabajo? Sí, sí, sí. Bonito, ¿no? Feliz. Feliz, ¿no? Va a ser, me imagino, este, bueno, son eh, de, la, de las cinco personas, ¿cuántos son hombres, cuántos son mujeres? como cuatro hombres y una mujer. ¿Y la, y la ingeniera? La ingeniera, sí. Bueno, pero me imagino, digamos, entre los hombres, este, cuando, digamos, la, la pasan bien, hacen chistes, ¿no? Se divierten haciendo lo que les gusta.
0: Igual, igual ella eh, entra en onda, eh, así que no pasa nada. Eh, el respeto es bien marcado, así que es importante, sobre todo en horas de trabajo. Pues, somos muy, muy, muy respetuosos de, de tener a una mujer en el servicio. Incluso no, no son, es ella solita y somos los otros siete más, somos doce de infraestructura, están ahí. Eh, así que...
1: Bueno, el respeto está. El respeto está y la gente... Este, pero este, son un equipo sí. este, son un grupo de personas que se cuidan y están pendientes del, del desarrollo y con el tema de los, de, del desarrollo de los equipos para no ir quedándote en un solo equipo ¿cómo van haciendo para que las personas van a, vayan aprendiendo más capacidades sobre, sobre los equipamientos? Este, cada, cada vez
0: este, lo están logrando eh, cuando justamente le toca algún una marca o un modelo que está que no lo conocía y el otro lo está desarmando el otro lo está mirando y se están preguntando se están eh, guiando este cómo, cómo avanzo cómo hago le cambio la batería no le cambio a ver miremos manual y eh, esto todo es eh, consensuado sabes qué Ahí, por ejemplo, la ingeniera antes no, no podía eh, manejar algunos equipos o desarmar algunos equipos, ahora los desarma. Los aprendió, fue a, igual este, Ignacio aprendió los ventiladores. Ahora, eh, el ingeniero de sistemas, tenemos un sistema ahí que enseña a, a mover programas, a clonar programas que hacemos bastante clonación de programas.
1: Y, y lo, lo estamos aprendiendo todo. Eh, dentro de, de, de lo que vos decís, y creo que eh, me sentaría en ese mensaje para todas las personas en la clínica. Aprender sobre equipos eh, parece difícil, ¿no? sí. eh, Si vos llegás y decís voy a aprender a, a, a arreglar equipos médicos eh, y no tenés ningún conocimiento sobre equipos médicos, probablemente te van a dar ganas de llorar, ¿no? Sí. Este, pero si te gusta eh, y hay gente que te quiera enseñar ¿no? con, con amor y con cariño, en un cierto tiempo vas a ir aprendiendo, pero es un aprendizaje de por vida. No, digamos, no es que vos este, sos experto en todos los equipos, ¿no? No. vas a aprendiendo. Na, nadie, sí. Vas a aprendiendo. Entonces, es lo mismo para todos. Todos son capacidades que uno puede aprender dentro de eh, los talentos que yo tengo. Obviamente, este, si quieren que yo sea el mejor basquetbolista del mundo, comparado quizás con Michael Jordan, no, ni idea, ¿no? O ser el mejor boxeador comparado con Mike Tyson, ni idea. Este, porque no tengo talento para eso. Pero este, digamos, si tengo talento para, para la electrónica, ¿no? para las piezas y todo lo demás, voy a poder ir aprendiendo lo que necesito son ganas exactamente este un, una mente de aprender siempre y un equipo que me acompañe y lo mismo es para todas las capacidades la capacidad de eh, tomar buenas decisiones y, y actuar como, como un dueño responsable se aprende, aprende sí. se aprende no este yo no yo aprendí digamos a ser un dueño responsable haciendo no no, no nací Aprendiendo. Este, la capacidad de, de conversar se aprende. La capacidad de resolver conflictos se aprende. O sea, vos decías que cuando hay un conflicto, digamos, te llamaban para que vos lo resolvás. Pero también este, pueden ellos aprender a resolver su propio conflicto sin sí, que vos estés presente. Pues, sí. este, la capacidad de comunicarse se aprende. La capacidad de, de ir a lo, los otros equipos ¿no? y, y llegarme bien con los otros equipos también se aprende. Todas las capacidades, si yo quiero, se aprenden. Quizás no voy a ser Michael, Michael Jordan en el básquet, pero sí puedo ser, digamos, ¿no? este, un, un buen arquero, si mi, si mi habilidad es ser arquero. ¿no? Claro. Entonces, con los talentos que cada uno tiene, más la pasión, más un equipo que te acompaña, ¿no? todos podemos aprender de todos en la clínica y todos podemos tener la capacidad. Hoy día los números en la clínica se, se muestran de forma transparente. Quizás antes no los entendía y los voy entendiendo.
0: Sí, así era.
1: Todos son capacidades, pero tenemos que desarrollar las capacidades. La gente piensa que el talento o el potencial es estático, ¿no? Y vos tenés, y todos nacemos con un potencial y, y no hay nada que hacer, yo, ¿no? El talento se, se cultiva día a día, ¿no? Este, puede ser Messi, pero si no entrenas un año... No nada. Este, y estás fuera de forma y te engordas 20 kilos, ya vas a estar fuera de forma. Entonces, se cultiva y las capacidades se desarrollan. Y me imagino que, que vos has visto la diferencia entre una persona que, que quizás este, vos le decías qué hacer. Cuando vos le decís qué hacer a alguien, esa persona no cultiva su capacidad de ser responsable. ¿No? Sí. Este, la capacidad de su control interno, porque en vez de, digamos, está pendiente que todo el tiempo le digan qué hacer, y la gente está condicionada. Y creo que por eso al principio cuesta todo, porque vos estás condicionado a ser jefe y a mandonear, ¿no? Sí. Y la otra persona está condicionada también a que le digan qué hacer. Y cuando ya no le dicen qué hacer, no sabe qué no hacer. No hace nada. Pero ya hoy día, digamos, este, con tu equipo claramente empiezan a darse cuenta que... Si no me dicen qué hacer, yo puedo estar pendiente de qué hacer, puedo estar pendiente de qué aprender, puedo estar pendiente de desarrollar al otro. ¿no? Sí. Entonces creo que con ese mensaje eh, de un área que es tan sofisticada como equipo, se puede mandar que hacia todas las personas se pueden desarrollar. ¿no? Hoy día tenemos personas que quizás empezaron un área y este, pasan a otra área, ¿no? porque esa área ¿no? les le, le gusta, les llama la atención, aprenden, y creo que esa cultura de desarrollarnos en la clínica es central a la clínica. O sea, la gente que está en la clínica quiere desarrollarse.
0: Sí. Nosotros, por ejemplo, eh, hoy eh, estamos en una campaña de capacitaciones en cuanto a equipamiento porque hay mucha gente nueva. Así que muchos nos, nos hacen llamadas para ir a atender equipos por eh, parte de operativas. y ¿no? ¿no? que... Así que estamos desarrollando este, capacitaciones de, por grupo y estamos capacitando. Y también estamos grabando este, capacitaciones rápidas, para repartir a la gente, y le pasamos a los grupos para que ellos practiquen con nuestro equipo que tienen ahí. Y son ideas de, de, del grupo, por ejemplo. Cada uno dice, no hagamos este video, ¿no? Escucha, nos llaman mucho por esto, ¿tá? se ponen a hacer el, y lo van pasando capacitemos por este otro equipo porque tan, tenemos muchas llamadas de este equipo
1: y vamos y es nada más operativo o sea, en cada desafío de la clínica es una oportunidad para que alguien desarrolle una capacidad y en este caso digamos si ustedes están enseñando a las personas a, a operar un equipo antes no sí. era como que cada vez que me llaman y yo voy a y, y lo hago yo, es como que lo importante soy yo, ¿no? Ahora, si yo este, enseño a alguien para que ya no me llame, ¿no? Es una gran oportunidad para que esa persona desarrolle también esa capacidad. Entonces, todos vamos creciendo juntos. O sea, todo es una oportunidad para desarrollar una capacidad. Vas 41 años en la clínica, Hilarión, pero estás jovencito, ¿no? <risa> este, creo que estamos envejeciendo bien en la clínica. Eh, creo que, con, con esa mentalidad de, de aprender, ¿no? la, la mente está, está ágil. Eh, ¿Qué desafío eh, eh, tenés para, para vos hacia futuro de algo que todavía eh, pensás, que hoy día quizás eh, no lo podés hacer, pero que, que te gustaría así poder hacerlo? Puede ser este, en la parte humana, este, puede ser obviamente en la parte profesional, eh, ¿qué, ¿Qué desafíos ves hacia el futuro eh, para hilarión dentro de la clínica? Pues vea, este,
0: dentro de la clínica lo único que yo quiero ahora es, eh, de repente, ya estamos mirándole a, 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 a la, a la, al portón de la realidad, ¿no? pero como usted dice, estamos bien, tenemos la, la salud eh, por delante muy buena, así que tengo... Eh, la idea de hacer profesional a mi hijo, y es más, uno de mis hijos se ha inclinado por eh, biomédica, así que eh, quiere seguir mis pasos, y se, estaba estudiando ingeniería de sistema, pero se ha trasladado a biomedicina, eh, le están convalidando las materias, y mi idea es sacarlo profesional en biomedicina cuando esté bien preparado para que se busque su trabajo. ¿no? Y en la clínica yo quiero que mi servicio no decline y quiero que todo el grupo eh, corra sobre rieles y cuando eso esté de repente ya ni me van a echar de no, ya se va a desaparecer pues el jefe, ¿no? <ríe> Así que de repente estamos en etapa de extinción, pero tengo muchas, muchas ganas de que mi equipo no, no decline y Ahora estamos por lo menos a un 80% de decisiones solo ellos, ¿no? Yo hago mi parte de mi trabajo, que es la parte más administrativa ya, pero porque es necesaria, ¿no? Eh, ellos no pueden dejar de hacer la parte operativa porque hay alguien que tiene que hacer la parte administrativa, que es la comunicación, las cotizaciones, eh, ver precios más baratos, eh, el, el apoyo externo que venga y nos dé servicio. Todos esos detalles los tengo que ver yo, porque si no, si no somos muy pocos para que ellos dejen de hacer y estén llamando. Entonces, eh, sigo haciéndolo yo. Y bueno, eh, otra vez he vuelto a salir líder en cuanto a la... Este, eh, a tu círculo. Eh, sí, de, en, 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 mi, en mi área. Ese, he salido líder de, de, mi, de mi grupo y de ahí he salido de los dos grupos también. Pero eso me hace eh, pensar en seguir trabajando más, más responsablemente y tratando de que como la idea ahora de es que todos seamos como un jefe así que eso estamos tratando
1: sí, como, como un dueño responsable ¿no? eh, creo que lo que vos decís para las organizaciones que están pensando hacer cosas diferentes ¿no? eh, creo que es interesante cuando una persona que ha sido jefe eh, Muestra todo su desarrollo que ha tenido esa persona y que le enriqueció su vida ¿no? y sus relaciones. Creo que es un ejemplo para que los que están en, en, en una idea de transformar su organización no tengan miedo. ¿no? Dentro de, 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 de lo que significa eh, esa transformación para que las organizaciones no tengan miedo. ¿no? Y, y, y vos terminaste creciendo, vos terminaste desarrollándote en la parte humana, entendiendo que... Eh, quizás tu rol más importante ya no es lo que vos haces, sino es cómo desarrollas a las otras personas. Exacto. Cómo ayudas a desarrollar a las otras personas. Y que al final hay un... Todos terminan eh, con, con algo más. No es, no es que alguien pierde. ¿no? Todos, todos ganan en, en esa forma donde somos todos una mejor organización. Yo creo que eh, hoy día a nivel personal, pero esa es la idea que tengo hoy, es que eh, uno tiene que... O sea, me gustaría trabajar hasta mis 100 años porque sé que este, el trabajo es algo que eh, desarrolla a las personas. ¿no? Este, eh, estar pendiente de los demás es algo que desarrolla la, a las personas. Entonces esa mi visión, sería, digamos, este, que, que quisiera eh, <risa> morir, en el, morir en el trabajo morir y trabajar tra tra <risa> hasta el último día de mi, de mi vida sería mi... Mi, mi desafío, porque sé que eso hace que este, uno se enfoque en ayudar a los demás. Eh, y lo segundo, creo que también es importante que uno continuamente tenga desafíos. ¿no? Y por eso te, te dejo, la, este, te dejo ese, ese desafío con la redundancia de que, eh, y se lo dejo para todas las personas en la clínica, ¿no? y, incluyendo para mí mismo decir, okay, ¿qué es lo que hoy día... Eh, más me gustaría desarrollar y decir de aquí un año eh, eh, algo que hoy día quizás no puedo hacer o que no hago y que aquí un año este, me, gustaría, me gustaría hacer por el beneficio de los demás. ¿no? En este caso, por el beneficio de mi equipo, por el beneficio de la clínica, por el beneficio de mi familia. ¿no? Este, eh, me gustó mucho cuando te fuiste, digamos, de, a, a, hacia tu hijo, obviamente... Este, eh, tu familia es parte, digamos, de, 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 de algo importante ¿no? de, 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 de tu vida y, y que tu familia este, eh, se desarrolle también es parte de las responsabilidades que tenemos. Entonces, lo que a veces no vemos es que la, la vida es un solo desafío ¿no? y, y tomarlo como algo positivo, este, tomarlo como... Como, como nada se repite y, y todo es, este, eh, no, no es impredecible, ¿no? la vida es impredecible, entonces como la vida es impredecible, este, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer para, para ayudar a, a la clínica, a mi comunidad, a la, a, la, a la familia y estar siempre atento a desarrollar capacidades que uno no tiene, capacidades de reflexión, capacidad de hacer, capacidad en el trato a los demás. Entonces te lo, te lo, te lo dejo ese, ese desafío este, para que ni se te ocurra estar jubilándote, <ríe> no, porque estás muy, muy, muy joven y sigas este, pendiente de, de tu desarrollo y del desarrollo de los demás.
0: Sí, justamente eh, lo hemos hablado en, en el grupo, eh, que vamos a ponernos a capacitar a la gente, que ya lo empezamos, y ha su idea de ellos. Así que eh, yo los voy a acompañar con todo lo, todo lo necesario para que ellos no se, no se, no se, no se tranquen, incluyéndome yo, porque yo, yo estoy con ellos, incluso yo me tengo que capacitar, porque obviamente yo, la etapa con la que yo eh, estoy, hoy vienen este, tecnologías más modernas y, y, y también me tengo que empapar del tema. Así que, al mismo tiempo, Capacitamos de una manera a uno y yo me capacito de la otra manera. Y el grupo, vamos a tratar de buscar capacitaciones que enriquezcan el conocimiento de cada uno de nosotros ahí y
1: podamos servir mejor a la clínica. ¿no? Un mensaje final para las personas en la clínica. ¿Cuál, ¿Cuál sería tu mensaje para las personas?
0: Bueno, el mensaje que le puedo dar a la, la, todos los compañeros que se pongan la camiseta en el momento que, desde el momento que entraron a la clínica, si no se la han puesto la camiseta, que se la pongan, porque esta es una institución grande que nos da todas las necesidades que tenemos y para empezar, muchos necesitamos siempre de los pagos puntuales y aquí lo tenemos, así que pongámonos la camiseta bien puesta y hagamos que la clínica mejore,
1: porque cada vez que mejore la clínica, mejoramos todo. O sea, con ese mensaje sería, cuidemos a la clínica este, y cuidémonos los unos a los otros. Primero tenemos
0: que cuidarnos unos a los otros y de ahí terminamos entre todos cuidando la clínica. ¿no? Buenísimo. Gracias, hilarión Un gusto estar con vos. Okay. Gracias, ingeniero. Gracias por la oportunidad que me dan de conversar sobre temas que nunca hemos comenzado.
1: Buenísimo. Gracias.